0: Hallo Liebes, herzlich willkommen bei The Wonder Woman Podcast, dein Podcast, wenn es darum geht, die Wonder Woman in dir zu entdecken. Ich bin Dani und ich bin die Gründerin von The Circle of Wonder Woman und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und ja immer wieder zuschaltest und dir mein kleines Tagebuch anhörst. Ähm, wir haben heute eine Folge, die wirklich verrückt ist und eine sehr persönliche Folge, die ich unglaublich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar möchte ich heute gerne über das Thema Familienaufstellung sprechen und auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich vor ungefähr zwei, drei Wochen selber zum allerersten Mal eine Familienaufstellung gemacht habe und ich bin völlig ähm, fasziniert und äh, Immer noch, äh, ja, irgendwie stehe ich immer noch neben mir und äh, ja möchte einfach gerne meine Erfahrung mit dir teilen und wünsche dir dabei, ja, sehr, sehr viele Erkenntnisse. Bevor ich anfange, liegt mir ganz, ganz doll am Herzen, ähm, mich bei dir, bei euch da draußen zu bedanken. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht heule. oh Dani, äh. ähm... Ich habe in den letzten Wochen so viele Nachrichten erhalten und so viel Feedback ähm, zum Podcast und habe auch ganz viele von euch tatsächlich auf Veranstaltungen persönlich zum allerersten Mal kennengelernt und ich bin so berührt davon. Ich äh, bin immer so total ähm, überrascht, tatsächlich, was dieser Podcast. Für eine Wirkung hat und wie viel Liebe da draußen ankommt und ich bin so froh darüber, weil dieser Podcast wirklich mein Tagebuch ist und ich kann es anders gar nicht sagen und ich hier mit dir wirklich Dinge teile, die sehr wichtig für mich sind, ich jedes Mal wirklich mich verletzlich zeige und, und mir dieses authentisch zu sein so wichtig ist und ich mir das so sehr für dich wünsche, dass du eben auch so rausgehst in die Welt und ich zeigst, wie du bist. Und deswegen ist es für mich das, das größte Geschenk, wenn, wenn, wenn ich dich persönlich treffe oder von dir eben eine Nachricht erhalte, wo, wo so viel Liebe zurückkommt und, und so viel Danke und ich höre dass dir der Podcast was bringt und du dadurch auch bei dir Dinge lösen konntest. Das ist das größte Geschenk und ich habe mich tierisch gefreut, auch weil an meinem Geburtstag tatsächlich der Podcast auf Platz 9 war und ach, ich war völlig, das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl, was man wirklich dann in dem Moment hat. Ich bin einfach voller Dankbarkeit und ich danke dir von Herzen, dass du ein Teil dieser Community bist, ein Teil meines Podcastes und es möge dir noch ganz, ganz viel Liebe in der Zukunft geben und ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Frieden. Und ähm, ja, das, das war mir sehr wichtig, das zu sagen. Und heute ist die Folge der Folgen, die ich ja tatsächlich ja schon auf Instagram und Facebook angekündigt habe. Ähm, das Thema Familienaufstellung, was ich vor zwei, ich weiß gar nicht, war das vor drei Wochen, ich glaube vor drei Wochen gemacht habe. Und auch wirklich jetzt die Zeit gebraucht habe, um das ein bisschen zu verdauen. Denn ich kann dir sagen, es ist nicht ohne. Und ich habe mir tatsächlich Notizen heute gemacht, weil es irgendwie so viel in meinem Kopf war. Und es gibt so viele wichtige Dinge zu sagen, wenn du selber eine Familienaufstellung machen möchtest. Deswegen ist das tatsächlich, die Folge heute ein bisschen strukturierter als sonst, <lacht> wo ich dir mehr erzählen möchte über, was ist das überhaupt. Was ist dabei wichtig, ja, bevor du eine Familienaufstellung überhaupt machst? Ähm, wie es so abläuft oder was ich so erlebt habe, wie es bei mir war und was meine Learnings sind danach. Und ich steige jetzt einfach mal direkt ein. Ähm, also wenn du noch überhaupt nicht in Berührung damit gekommen bist. Ja, und gar nicht weiß, was da passiert. So ging es mir nämlich auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was eigentlich wirklich eine Familienaufstellung ist. Man hört alles Mögliche. Und es gibt auch unterschiedliche Familienaufstellungen, wo du das mit Menschen machen kannst, aber eben auch, glaube ich, mit, mit, mit ähm, Gegenständen, glaube ich, geht auch. Ähm, und eine Familienaufstellung ist sowas wie ein Rollenspiel, kann man sagen. Also ich nenne es, es ist ein Theaterstück deines Lebens, deiner Familie, ähm, wo du mehr über deine Familie erfahren kannst, wo deine Eltern, deine Geschwister, vielleicht auch Großeltern eine Rolle spielen und man sich mal diese Rollen anschaut, wie diese Menschen zueinander stehen und natürlich ganz, ganz wichtig, welche Funktion du eigentlich in dieser Familie hast. Und Ziel davon ist, dass am Ende das, das Allerbeste, was passieren kann, ist, dass du dich besser verstehst, warum du eigentlich bist, wie du bist und dann on top ähm, deine Familienmitglieder besser verstehst, warum die eigentlich so sind, wie sie sind. Und das ist ja das, wo wir uns immer so, so ärgern, dass wir manchmal gar nicht nachvollziehen können, warum, wir unsere, ja, warum unsere Eltern so agieren, wie sie agieren. Und oft auch versuchen sie ja zu verändern. Ja, also ich, ich, ich bin ja genauso. Ich habe so oft versucht, diese Negativität in meiner Familie zu verändern, ähm, auf Dinge aufmerksam zu machen, aber es hat nie was gebracht. Und ich finde es so faszinierend, weil ähm, vielleicht kennst du das auch, dass man... Ähm, ja, so denkt, ja, ich, ich habe ja meine Familiengeschichte angeguckt, ich habe mir mein inneres Kind angeguckt und ich bin geheilt und ich habe ein verziehen und vergeben. Und das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich viele Frauen begegne, denen es so geht, ähm, aber trotzdem immer noch etwas da ist, ähm, was nicht akzeptiert was nicht akzeptiert die Situation, wie sie ist, und irgendwie dann doch nicht vergeben hat und äh, irgendwie so ein Widerstand da ist, ja, zwischen, zwischen ähm, dir und deiner Familie. Und was ich für mich gemerkt habe, weil es mir auch so ging, tatsächlich, mir ging es auch so, dass ich sie wirklich verstehe, wie sie sind. Und das, ja, einfach alles nachvollziehen kann. Aber trotzdem war so ein Widerstand in mir. Trotzdem dachte ich so, oh, aber wenn die das und das anders machen würden, dann ha, 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 so. Und wir in dieses Belehren reinkommen, in dieses Verändern wollen, das totaler Quatsch ist, ganz ehrlich. Ähm, aber ich irgendwie diese Situation war und einfach nicht akzeptieren konnte, dass meine Eltern so leben, wie sie leben, äh, mir aber diese Aufstellung echt Frieden gebracht hat. Echt Frieden. Und ja, und man oft davor, davor denkt, ja, nee, ich weiß doch alles über die Familie. Nee, wir wissen nicht alles. Wir kennen nicht alle Muster. Ich bin davon überzeugt, dass man erst bei einer Familienaufstellung wirklich Dinge oder mehr Dinge ähm, erkennen können. Ja, äh, viel mehr Muster, weil du einfach... In der Aufstellung, ich meine, du kennst es auch, wenn du im Coaching bist, dann erzählst du immer nur deine Version. Du erzählst nur, wie du die Menschen wahrnimmst. Und da ist es anders. In der Aufstellung ist es anders, weil da agieren die Leute. Die agieren und ähm, man kann total ja, beobachten, ähm, woher das eigentlich kommt und warum der Mensch sich so verhält, wie er es tut. Das ist total, total faszinierend. Und ähm, also wenn es dir wirklich so geht, dass du denkst, oh ja, ich habe mir alles angeguckt und ah, oh, nicht schon wieder Eltern und nicht schon wieder inneres Kind und nicht schon wieder Heilung, nee, nee, nee. Schließe dich nicht davor. Schließe dich nicht davor. Denk nicht, dass du alles weißt, ähm, weil es ist einfach so viel noch verborgen. Und ähm, wie gesagt, ich arbeite so viele Jahre an mir und trotzdem habe ich Dinge erkannt, die ich vorher nie gesehen habe und die ich eben anders gar nicht hätte erkennen können. Und das ähm, lege ich dir wirklich ans Herz. Und das ist wirklich ein, ein großes Geschenk, was da, dabei rauskommt, ähm, dass wir wirklich anfangen, Frieden, wahrhaftigen Frieden mit unserer Familie zu entwickeln, ohne dass wir überhaupt mit ihnen gesprochen haben. Nur durch diese, dieses ganze Rollenspiel, was da passiert, wirklich Frieden erhalten und wirklich anfangen, die einzelnen Menschen in der Familie zu akzeptieren, wie sie sind. Doch bevor du wirklich dich entscheidest, eine Familienaufstellung für dich zu machen, ähm, gibt es ein paar Punkte, die du definitiv vorher ähm, berücksichtigen solltest. Ja, es ist wichtig, dass du nicht einfach so reingehst und denkst, oh, ich mache das jetzt spontan, sondern es ist wirklich eine wichtig gut überlegte Sache oder sollte es sein. Und es ist so wichtig, liebes, dass du geerdet bist, dass du, dass es dir gut geht, dass du dich stabil fühlst, dass du nicht in einer Phase bist, wo es dir gerade überhaupt nicht gut geht, sondern dass du wirklich mit dir gerade, ja, dass es dir gut geht, dass du dich wirklich emotional gut fühlst, ähm, weil Stabilität... Meiner Meinung, das ist wirklich meine persönliche Meinung, ist da super wichtig, denn in deiner Aufstellung kann alles Mögliche passieren. Ja, da kann alles hochkommen, Dinge, die du überhaupt nicht weißt, Dinge, die dich sehr schockieren und ich finde... Es, es braucht eine emotionale Stabilität, bevor man da reingeht, weil man geht, geht ins Ungewisse, man weiß nicht, was da passiert und man kann es dann am Ende auch nicht wirklich steuern. Das passiert dann einfach. Du kannst dir vorstellen, du bist wie ein, ähm, ähm, ja, wie ein, ein Gast im Theater ähm, und schaust zu. Ja, und egal, ob es dir gefällt oder nicht, was du da siehst, du kannst es erstmal nicht ändern. Und ich finde die Erkenntnis ehrlich gesagt schon hart. Es äh, ist natürlich wichtig, dass du es nicht ändern kannst. Ja? Also du wirst es dann spätestens merken, wenn du selber in der Aufstellung bist. Ist es ist super wichtig, dass du auch da nicht eingreifen kannst, sondern dass du einfach Beobachter bist erstmal und schaust, was passiert. Aber trotzdem, die Dinge dann da so anzunehmen, die passieren, ja, kann auch wirklich sehr schmerzhaft sein. Und deswegen schau, dass es dir gut geht, bevor du das machst. Und dass es jemand ist, also die oder derjenige, der ähm, diese Aufstellung moderiert, anführt, dass es jemand ist, mit dem du dich wohlfühlst, den du vielleicht schon kennst, vielleicht ist es dein Coach, ähm, der die Familienaufstellung macht. Also bei mir ist es mein Coach, der die anbietet. Ähm, ich finde es großartig, dass ich sie vorher schon kannte, dass sie mich schon kannte, dass sie schon einfach, ja, ich weiß, wie ich bin und das, das wünsche ich mir auch für dich, dass es jemand ist, mit dem du dich wohlfühlst, dass es einer im Ort ist, wo du dich gut fühlst, wo du das Gefühl hast, du bist auch in einem geschützten Raum, dir kann auch nichts passieren und aller aller bestenfalls du auch danach noch eine ähm, ja, Chance hast, auch, weiter beraten zu werden, weiter begleitet zu werden. Das ist super, super wichtig. Und dass du auch Freunde hast, die dich auffangen können, falls wirklich da was rauskommt, mit dem du absolut nicht umgehen kannst. Sehr, sehr wichtig. Also jemand, bei dem du dich wohlfühlst, sicher fühlst. Jemand, der auch eine Nachbetreuung anbietet und eben auch, dass du Freunde vielleicht schon mit ins Boot nimmst, die Bescheid wissen, dass du das machst und dich auffangen können, wenn wirklich etwas passiert, was ja dich ein bisschen ähm, umwirft. Super, super wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, Liebes, mach es nicht. Also wenn das nicht irgendwie... Dato heute nicht möglich ist, dann warte lieber. Ähm, ja, auch wenn die Neugierde da ist, auch wenn irgendwie das Verlangen da ist, warte lieber. Achte darauf, dass die dir gut geht und dass du wirklich diesen Support hast. Weil, also, wo, wo fange ich an? Es <lacht> ist schon echt ähm, ich, ich, es ist faszinierend. Ich habe das jetzt schon ein paar meiner engsten Freunde erzählt und immer noch fällt es mir schwer, das richtig zu erklären. Und deswegen war es mir so wichtig, so lange zu warten, um dir das auch gut erklären zu können. Aber ich merke, dass egal wie viele Wochen vergehen, ich immer noch nicht an dem Stand bin, wo, wo ich sein möchte. Aber hey, so ist es, genau so ist es. Und du kriegst es hautnah mit, weil was da passiert ist, ist für mich unerklärlich zum Teil. Und du weißt ja mittlerweile, ich bin jemand, der Spiritualität gut heißt, an Spiritualität glaubt, an Energien glaubt. Ich sehe jeden Tag, wie Dinge durch Energien kreiert werden und was das für einen Einfluss hat. Ich arbeite seit über zehn Jahren an mir selbst und versuche, mich immer mehr selbst zu verstehen, meine Familie zu verstehen, Dinge aufzulösen, Menschen loszulassen. Ähm, wirklich, ich arbeite wirklich so lange an mir und bin fasziniert, dass äh, trotz Trotz allem, ähm, mir fehlt schon die Stimme, ähm, trotz allem, ähm, ich das, was da passiert ist, ja, völlig, also mich überrascht hat, weil es ist so, also bei mir war es so, es ging den ganzen Tag und ähm, es wurden vier Familienaufstellungen äh, gemacht. Also es waren noch, Drei weitere Menschen, die ähm, eine Aufstellung gemacht haben, du musst dir vorstellen, es war ein wunderschöner Raum in Altona in Hamburg, äh, wo man sich sofort wohlgefühlt hat, wo man wirklich, also man, ja, ich, ich war einfach happy, ich habe mich wohlgefühlt. Ich war die Letzte, die meine Aufstellung gemacht hat, ähm, die anderen drei ähm, waren vor mir und ich war noch nie bei einer dabei, nicht als Gast, überhaupt nie. Und ähm, es ist so, es sind eben Menschen da, die selber aufstellen und es sind Menschen da, die nur zuschauen oder eben selber ähm, teilnehmen können. Das bedeutet, dass du ähm, in, dieser, in dieser Gruppe dann entscheiden kannst, wer die Rolle deines Papas spielt, wer die Rolle deiner Mama deiner Geschwister und deine eigene Rolle. Also du stellst dich selbst auch auf und, ähm, und dafür gibt es eben auch Menschen, die für das kommen, ja, die nicht ihre Familie aufstellen, sondern eben selber diese Rolle spielen für jemand anderes. Ähm, ich selber habe nicht die Rolle für jemand anderes gespielt, aber ich habe mit den anderen gesprochen, weil es mir sehr interessiert hat und ich dir das auch echt weitergeben wollte, dass viele gesagt haben, auch das macht mit ihnen was, auch dadurch, dass sie nur, in Anführungsstrichen, die Rolle eines anderen spielen, sie sehr viel dadurch lernen, sehr viele Muster auch in sich selber erkennen und in ihrer Familie und das total beeindruckend ist. Also waren auch Menschen, die noch nie an einer Aufstellung teilgenommen haben, die jetzt überhaupt nicht spirituell sind oder so, waren gestandene Männer mit Familie, also waren völlig, ne, in Anführungsstrichen, normale Menschen, ja, die überhaupt an irgendwas glauben, sondern einfach da reingekommen sind. Und ähm, also da bin ich der Hippie sozusagen in, in dieser Gruppe gewesen und dieser spiritueller Mensch, wenn du so willst. Und ähm, die halt selber äh, gefragt wurden, okay, möchtest du meinen Papa spielen? Weil du äh, erzählst dann halt kurz in der Gruppe, okay, wer du bist und ne, woher du kommst am besten auch und das, ob deine Eltern noch leben oder schon verstorben sind, wie viele Geschwister du hast, wie alt die sind, wie alt du bist und so wirklich du die ganz minimale Hard Facts, Facts, oh Gott, Facts ähm, zu, deiner, zu deiner Person. Ne? Also wirklich, ich habe da nur erzählt, ja, ich habe meine Eltern, die leben wir kommen ursprünglich aus Portugal, ich habe eine Schwester, sie ist älter als ich und ähm, genau, und ich bin vier gewesen, als wir nach Stuttgart sozusagen sind, beziehungsweise meine Eltern sind ja vorgegangen und ich kam nach und das habe ich erzählt. Und dann durfte ich mir eben aussuchen, wer welche Rolle benimmt und habe total nach Gefühl entschieden auch, ähm, wer das macht. Gruseligerweise sahen die Menschen auch wirklich den meinen Familienmitgliedern, sehr ähnlich. Also da war einer, der sah aus wie mein Papa, das war jemand, dieser sah aus wie meine Mama, wie meine Schwester, total verrückt. Und die habe ich dann auch gewählt, weil ich dachte, das sind so die richtigen. Ich habe total nach Bauchgefühl entschieden, ich glaube, das ist auch super wichtig. Es gab jemanden, die genauso aussah wie ich, das fand ich super gruselig und die habe ich dann auch als Dani sozusagen ausgesucht. Und äh, du fragst dann, hey, magst du mich spielen und dann darf der Mensch immer noch entscheiden, ob er das will oder nicht. Die haben alle ja gesagt und dann im zweiten Schritt ist es so, dass du also in der Mitte des Raumes du dann die Menschen aufstellst, deine Familie. Das bedeutet, dass du einfach entscheidest, wie sie zueinander stehen. Ja, ob sie sich anschauen, ob sie nah beieinander stehen, ob sie ähm, total entfernt voneinander stehen, ob jemand auf der anderen Seite steht oder also total so nach Gefühl. Ne, wenn du deine, 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 deine Familie in einem Raum platzieren solltest, wo stehen die eigentlich? Wie, wie nah bist du denen körperlich? Und also total verrückt, ich habe mich total schwer getan damit. Ich war auch die Einzige, die sich schwer getan hat damit. Ähm und habe das aber wirklich dann nach Bauchgefühl gemacht. Und es hat auch sehr gestimmt. Also so im Nachhinein, wenn ich mir das so betrachte, hat es sehr gestimmt. Das bei mir sah es so aus, dass ich. Links stand und rechts stand meine ganze andere Familie, also wirklich meine Schwester und meine Eltern. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich so vor, ja, wie so eine Beobachterrolle irgendwie auch habe. Und ähm, ja, so, 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 im, ich kann es das gar nicht erklären, so im stehe, also gar nicht so mittendrin irgendwie an deren Seite, sondern total auf der anderen Seite stehe und beobachte. Gar nicht so negativ, dass ich nichts mit ihnen zu tun habe, sondern dass ich irgendwie einen anderen Weg gehe als die drei. Und so habe ich sie dann auch räumlich räumlich platziert. Und dann ist es so, dass ich, du setzt dich wieder hin und schaust eben zu. Du schaust einfach zu, was passiert mit diesen Menschen. Und vor mir waren ja schon drei andere Aufstellungen, und da habe ich es schon gesehen, dass dann diese Menschen, ja, die diesen in den Rollen stehen, plötzlich anfangen, Dinge zu fühlen. Also ähm, plötzlich, also es kann alles passieren, dass die plötzlich körperliche Schmerzen spüren, dass dieser Mensch auch dann wirklich hat, also ne, dieser Familienmitglied auch wirklich hat. Oder die plötzlich irgendwie eine Abneigung gegen, gegen jemanden spüren oder laut werden oder aggressiv werden, anfangen zu weinen und eben Emotionen wahrnehmen. Und ich, ich bin ganz ehrlich und ich bin wirklich offen für vieles, würde ich von mir behaupten. Als ich die erste Aufstellung gesehen habe, die nichts mit mir zu tun hat und die Menschen einfach angefangen haben zu sprechen, die sprechen einfach dann aus, was sie fühlen, zum Beispiel wie ich fühle jetzt überhaupt keine Verbindung zu meiner Mama. Die sind auch in der Rolle, die reden auch in der Ich-Form und sagen dann, ich, ich als Tochter spüre gar keine Verbindung zu meiner Mama. Oder ich äh, möchte sie gar nicht anschauen. Also so, so Sachen können dann, äh, oder so Sätze äh, kommen dann da. Ähm und ich, und das ist so lustig, und da habe ich schon wieder gemerkt, ich habe einfach wirklich auch einen kleinen Skeptiker in mir. Ich habe total meine Arme verschränkt, mich nach hinten, so, so nach hinten gebeugt und dachte mir, so ein Quatsch, das kann doch nicht sein, das kann doch wirklich nicht sein, dass dieser Mensch, der nichts mit den anderen zu tun hat, jetzt plötzlich weiß, was die Mama von dem, der irgendwo, die irgendwo. Zum Teil im anderen Land lebt, weiß, was die fühlt, denkt und aussprechen will. Ich war sehr skeptisch, wirklich. Ich war sehr, sehr skeptisch, habe mir das angeguckt und habe eben bei den anderen schon festgestellt, dass ganz viele Wahrheiten rauskamen, die sie gar nicht wissen konnten. Ja, der, der, der dann, derjenige, der aufgestellt hat, der auch gesagt hat, ja, das stimmt, das ist wirklich passiert. Also wirklich tiefe Dinge haben diese Rollen. Dann eben ausgesprochen und ich war völlig schockiert, weil ich, ich auch diese Energien wahrgenommen habe, die natürlich zum Teil negativ waren und mich das sehr müde gemacht hat und zum Teil dachte ich mir, okay, ich will jetzt wissen, ob das wirklich bei mir auch so sein wird, dass die jetzt plötzlich das fühlen, was meine Mama fühlt oder meine Schwester oder mein Papa. Und ähm, ja, war wirklich skeptisch. Da hat total mein Verstand äh, gesprochen und total so, ach, das ist ja totaler Quatsch, das kann doch nicht sein. Zum Teil, manche Menschen waren auch schon tot. Also da wurden auch wirklich Menschen aufgestellt, die gar nicht mehr in der Welt sind. Oder ja, wie man es so bezeichnen will. Ähm, so, und ich völlig anti. Ich war völlig anti zuerst. Und dann kam ich und habe eben meiner Familie aufgestellt. Und die haben plötzlich angefangen zu reden. Geredet, geredet und ähm, an, der, an der Stelle, was ich total vergessen habe zu sagen, Liebes, ähm, ich hoffe, dass du verstehst, dass ich, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Podcast nicht tiefer in, in meine Geschichte eintauche, weil ich wirklich meine Familie hier schützen muss und, und deren Privatsphäre, weil da kamen Dinge raus, das, das darf ich, das darf ich, das steht mir nicht in meiner Macht, das in der Öffentlichkeit zu teilen. Also, ähm, ich muss dir ganz ehrlich gesagt ich würde es gerne. <lacht> ich würde es gerne. Ähm, aber das, 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 ähm, das darf ich nicht. Das steht mir nicht zu, so tief in die Geschichte meiner Mama reinzugehen oder meiner Schwester oder meinem Papa. Und ich versuche, und das fällt mir wirklich sehr schwer, versuche das aus meiner Perspektive, aus meiner Geschichte zu erzählen, was es mit mir gemacht hat. Aber versuche natürlich, die anderen, die beteiligt waren, zu schützen. Ich hoffe so sehr, dass du das verstehst, weil das, ja, das ist, das, das, das darf ich nicht. Das sind Dinge, die sie selber noch gar nicht wissen. Und, ja, ich, ich, I hope you understand. Auf jeden Fall ist es dann so, ähm, sie fangen an zu reden, sie fangen an, Dinge zu fühlen, die fangen an mit bestimmten, ne, keine Ahnung, meine Mama hat angefangen, mit meiner Schwester zu sprechen und was sie ihr gegenüber fühlt. Dann meine Schwester, was sie gegenüber mir fühlt zum Beispiel oder mein Papa. Ähm, und was mich total... Also mich haben mehrere Sachen umgehauen, aber was ich total verrückt, wirklich verrückt finde bis heute, diese Menschen haben auch wirklich einfach wie meiner Familie gesprochen, ohne sie jemals begegnet zu haben, jemals, und ich habe auch wirklich nicht viel erzählt, ich habe eigentlich gar nichts erzählt über meine Schwester, wie sie ist, wie sie nicht ist, ja. Sie hat wie meine Schwester gesprochen. Und dieser Mensch, und ich war ja nur Beobachter ja, und habe gesehen, wie wir zwei Schwestern sozusagen in dieser Rolle miteinander umgegangen sind. Meine Schwester hat wirklich mit meiner Rolle auch wirklich so geredet, wie sie reden würde. Die gleichen Wörter in den Mund genommen, wie sie es wirklich tut. Meine Mama auch, mein Papa auch. Es kam die Emotion hoch, die ich kenne von diesen Menschen. Die waren einfach sie, da, also auch wie sie aufeinander reagieren, ob sie sich mögen oder nicht. Also äh, mein Coach hat dann auch meine Großmütter sozusagen mit in die Aufstellung genommen, weil meine Schwester und ich ja auch ein paar Jahre eben bei ihnen gewohnt haben, als meine Eltern ausgewandert sind und hier erstmal das Leben so ein bisschen aufbauen wollten und entschieden haben, okay, wir wollen die Kinder erstmal da lassen in der in der bekannten Umgebung und wollen das Risiko nicht eingehen, ja, ohne hier irgendwas aufgebaut zu haben, die Kinder schon zu holen und wollten uns ganz sanft so ein bisschen drauf eben vorbereiten, was ich persönlich, ehrlich gesagt, super finde und das, deswegen spielt auch meine Großmutter oder beide eine sehr, sehr wichtige Rolle und deswegen war mein Opa immer so ein wichtiger Mensch auch für mich, weil die ersten Erinnerungen hatte ich mit ihm. Und ich bin eben mindestens ein Jahr, ich weiß nicht genau, wie lange bin ich bei ihm oder bei meinen Großeltern aufgewachsen, mütterlicherseits. Und ähm, deswegen haben sie eine Rolle gespielt. Meine Oma hat wie meine Oma gesprochen. Sie hat auf die anderen Familienmitglieder reagiert, wie sie wirklich es auch macht. Also Und es ging halt immer tiefer und immer tiefer. Und ich saß da und ähm, ich war... Erstmal wie er Start und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wie ein Theaterstück deines Lebens. Das ist, wie, das ist mein erster Gedanke gewesen und ich hab, war erstmal sehr verkopft, ich war sehr neugierig, weil ich einfach sehen wollte, okay, wie geht, wie geht dieses Theaterstück weiter und was ist das Ende? So. Und war sehr gestanden, sehr geerdet noch und dann wurde es halt immer tiefer und immer tiefer und dann kamen so ein paar Sachen raus, die ich absolut nicht annehmen konnte, die ich einfach nicht wissen kann. Also ich kann nicht wissen, ob das stimmt. Damit, dafür müsste ich mit meiner Mama sprechen, äh, um zu wissen, ob das die Wahrheit ist. Also es kamen eben ja, Sachen, die ich total rebelliert habe in dem Moment dann auch. Und auch da, Anti war und sagte, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ein totaler Quatsch. Also es war eine... Gefühlslaufbahn, die ich ähm, schon lange nicht mehr hatte oder so vielleicht so intensiv noch nie hatte. Ähm, ja, und ich war, wie gesagt, ich war erst sehr ruhig, dann war ich anti und dann kam ein Moment, wo etwas kam über mich die meine Rolle ausgesprochen hat, die keiner wissen kann. Und dann ist mir alles aus dem Gesicht entglitten. Dann ist mir wirklich alles so entglitten. Und das war wirklich, als ähm, ich gesagt habe zu meiner Schwester in dieser Rolle eben, also meine Rolle gesagt hat, ähm, ich tue alles, was du willst für dich, ich möchte nur von dir geliebt werden und das war schon der erste Moment, wo ich dachte, boah, die trifft einfach so ins Schwarze und die hat einfach, sie war wirklich ich. Und ich habe vorher nicht mit ihr gesprochen, gar nicht. Und ich kannte sie auch nicht. Und ich war, ich habe so angefangen zu weinen, ich habe so geweint danach, ich konnte nicht mehr aufhören und es war so traurig für mich zu sehen, weil meine Schwester und ich gerade wieder eine wirklich sehr schlechte Beziehung zueinander haben und ähm, sie hat einfach wirklich das ausgesprochen, was in mir vorgeht und, und dann ging es auch weiter, dann kamen noch andere Sachen und ich, ich dachte mir, das ist die Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit, was die gerade hier sagen, fühlen, wie sie reagieren. Und es kam einfach in dieser Aufstellung, die ungefähr, glaube ich, eine Stunde ging, kam, so, kam ich an so einen Punkt, wo diese Abers in mir, aber die können das doch nicht wissen, aber das kann doch nicht sein. Und ne, dieser, dieser Skeptiker in mir, so erloschen wurde, ja, also mit so vielen, weil es ist so viel Wahres passiert, dass dieser Skeptiker in mir gar nicht mehr dagegen ankommen konnte, weil so viel Wahrheit ausgesprochen wurde, wo sogar er dieser Teil in mir gesagt hat, okay Dani, ups, ich glaube, ich habe hier gar kein Erlaubnis, skeptisch zu sein, denn das, was gerade hier vor deinen Augen passiert, das stimmt einfach mal. Und es kam vieles vor, was ich schon wusste, und ich glaube, dass auch dir das passieren wird, wenn du eine Aufstellung machst, dass eben vieles schon kommt, was du weißt. Ja, eben wenn du dich jemand bist, der sich mit dir beschäftigt und mit deiner Geschichte, dass du sagst, ja, diesen Muster den kenne ich schon und ja, das kenne ich auch. Aber das Ding ist, es geht einfach noch mal tiefer rein und dann ploppen ganz neue Muster auf, die du selber alleine und ohne so eine, ich würde sogar behaupten, ohne so eine Aufstellung gar nicht erkennen kannst. Ja, weil du kennst es auch, wenn du im Coaching bist oder einen Mentor hast. Es geht immer um dich und du siehst ja die anderen Leute nicht. Ja, du erzählst immer von deiner Familie und, ne, aber es ist nicht dasselbe. Man kann dieses System dahinter in der Familie nicht Gut nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es erst in spätestens in einer Aufstellung möglich ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder Mensch, auch wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe eine super Familie, wir verstehen uns, ist alles gut, sogar dann sollte man so eine Aufstellung machen. Bin ich wirklich davon überzeugt, weil da einfach das... Da, und ich... Arbeite so also über zehn Jahre an mir. Ich war bei Schamanen, ja. Ich, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Aber da kamen trotzdem Sachen raus, die ich vorher nie gesehen habe und die so Sinn machen. Und ich immer dachte, okay, das, das hat mit mir zu tun, ja, das ist irgendwie keine Ahnung, aber es eben ganz viel von der Familie kommt, ganz viel von der Familie kommt, und, ähm, und ich eben musste von meiner Mama weiterlebe, von meiner Oma weiterlebe, die mir nicht so bewusst waren. Ich habe schon viele Muster erkannt, ja? Viele Muster, dass eben alle mütterlicherseits komischerweise alle Frauen, alle Schwestern verstritten sind und irgendwie sich nicht verstehen und ich immer dagegen gekämpft habe, dass mit meiner Schwester und mir das nicht passiert. So, diese Muster habe ich gesehen, aber alle anderen? Nee. Das hätte ich auch nicht. Das hätte ich nie so sehen können. Ähm, ja. <lacht> ja. Und ähm, am Ende ist es so, dass, also man wird, also man schaut, also die, der Mensch, der das eben moderiert, der schaut schon so, okay, stellt auch dann, also die Stellen, also sie stellt dann auch die Menschen ein bisschen um, weil sie dann auch testen will, okay, wie reagiert jetzt zum Beispiel meine Mama auf meine Schwester oder wie, wie reagiert meine Mama auf meinen Papa, um einfach so, so auch zu sehen, okay, ist da was, was, was vielleicht nicht so klar ist, ja, ist irgendwas zwischen den Eltern was ich zum Beispiel nicht weiß oder nicht wahrnehme und dann versucht man so ein bisschen so herauszufinden, okay, wie reagieren die aufeinander, was haben sie sich zu sagen, haben sie sich überhaupt nicht zu sagen, wollen sie sich die Rücken äh, zukehren, also was passiert da und so stellt sie so ein bisschen die Menschen zueinander dann auch und ähm, bei mir war es so, ich war erst überhaupt nicht im Fokus, ich stand total äh, so auch, auch in der Aufstellung als Beobachter da, das ist total faszinierend und ähm, Genau, und es ist erstmal ganz viel in meiner Familie passiert, ohne dass ich überhaupt da eine Rolle gespielt habe. Aber dann wurde ich schon, also meine Rolle schon mehr immer reingeholt, weil das Ziel ist ja auch, dass du ja auch dich selber verstehst und für dich herausfinden kannst, wie du auch in deiner Familie mit der ganzen Situation, die ist, umgehen kannst. Und genau, deswegen hat dann meine Rolle mehr eine Rolle gespielt am Ende, wo es darum geht, okay, wie ist denn die Beziehung zu meiner Schwester, zu meinen Eltern? Was ist mit meinen Großmüttern? Und ganz, ganz am Ende wirst du selbst in diese Aufstellung reingeholt. Und das ist so gruselig. Also das ist wirklich, ähm, also ich will es gar nicht, oh Gott, das kommt so negativ rüber, glaube ich, ne? aber ich will es gar nicht so negativ darstellen. Es ist einfach so kraftvoll, es ist so, es ist auch schmerzhaft, ja, das ist, das will ich dir nicht über den Berg vorenthalten, sondern ähm, es ist mir wichtig, dass du weißt, auf was du dich einlässt, Das für mich persönlich, es kann ganz anders auch aussehen, ne, aber für mich persönlich war dieser Moment, als ich reingeholt wurde in meine eigene Aufstellung, war so schmerzhaft, es war so schmerzhaft zu sehen, so was sie alles gesagt haben, wie sie reagiert haben. Es gab natürlich auch positive Dinge. Also am Ende gab mir gegenüber auch sehr viel Positives, was meine Eltern tatsächlich auch immer sagen, dass sie sehr stolz auf mich sind, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich meinen Weg gehen werde. Also es gab sehr, sehr schöne Dinge. Aber es gab auch eben viel Dunkelheit. Und... Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Sehr, sehr traurig gemacht. Auch die Dinge, die in meinem Kopf sind und die ich schon weiß von meiner Familie, so real zu sehen. Ich glaube, du kennst das auch. Man hat so Gedanken sagt ja, meine Familie ist so und so. Und keine Ahnung, die verstehen sich vielleicht nicht. Und wir reagieren so aufeinander. Und keine Ahnung. Aber wenn du das nochmal so in der Realität so siehst, ist das verrückt. Und ähm, mein Coach hat zu mir gesagt, die Dinge, die die da gesagt haben, ähm, die sie, die ich vielleicht noch nie gehört habe, ähm, sagt sie ja, das sind, du musst dir darfst nicht vergessen, es ist auf einer anderen energetischen Ebene. In der weltlichen Welt in Anführungsstrichen würden die das vielleicht so nie sagen, ja. Aber es ist das, was sie im Kern eigentlich fühlen und denken. Und es ist verrückt, weil das ist auch das, was ich fühle, ja. Also ähm, du kennst das bestimmt auch, dass ne, bestimmte Themen oder, nee, wie kann man es sagen, also ähm, es gibt so bestimmte Themen, die, bestimmte Sachen, die ich fühle gegenüber meinen Eltern, ja, und ähm, die man aber, weiß ich nicht, nicht ausspricht oder, oder auch nicht sagt, weil man äh, sie nicht verletzen will und du dann oder ich dann in dieser Ausstellung gemerkt habe, das ist das, was die auch fühlen. Die fühlen das Gleiche wie ich und ähm, ich glaube, unterschwellig fühlen wir das alle, aber irgendwie vielleicht nicht ganz bewusst ja, oder wollen es eben nicht aussprechen und genau diese Sachen ploppen eben auf in einer Aufstellung. Und ähm, was ich sehr schön finde, irgendwie diese Gewissheit einfach auch zu haben, <lacht> ähm, ja, dass ja, dass meine Eltern auch möchten, ähm, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es will. Ja, weil mein Papa auch jemand ist, der irgendwie nie versteht, das ist ganz faszinierend, nie versteht, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe, wie ich ihn eingeschlagen habe. Ja, oh Mensch, ich habe doch studiert und ich habe doch in einem ganz tollen Unternehmen gearbeitet. Warum mache ich mich jetzt selbstständig mit etwas, was er überhaupt nicht greifen kann? Ja, ähm, und äh, das nicht so geil also er sagt es nicht, aber man merkt einfach, so ganz, findet er es nicht cool. Er findet es nicht gut und macht sich Sorgen. Aber in der Aufstellung, was eben kam, ist, dass er stolz ist. Ja, und dass er das irgendwie cool findet. Und ich soll so weitermachen. Und das ist aber auch das, was ich ganz, ganz tief in mir auch spüre. Weil mein Papa, der tickt wie ich, beziehungsweise ich ticke wie er. Ja, der ist ein Abenteurer, der hat Bock, neue Dinge auszuprobieren. Ich weiß ganz genau, dass er das cool findet. Aber, aber diese Sorge... Ja, die überhäuft einfach, der Verstand, der gewinnt einfach, aber ganz tief im Herzen denkt er sich, wow, meine, meine Tochter, die macht ihr Ding und das hätte ich mir für mich auch gewünscht und solche Sachen kommen da raus und ähm, die Gewissheit zu haben ist toll, das zu hören von meinem Papa, ähm, in dem Moment habe ich auch wirklich meine Eltern gesehen, also es war total früh, ich habe keine fremden Menschen gesehen, sondern ich habe wirklich auch meine Eltern gesehen und meine Schwester und ähm, ich war voll drin. Ich war völlig drin in dieser Situation und ähm, ja habe auch tatsächlich in gewissermaßen so ein bisschen Frieden äh, gefunden. Ähm, was viel, also was mir geholfen hat mit dieser Aufstellung war, dass ich auf jeden Fall alle drei besser verstehe, warum die sind, wie sie sind. Und das kennst du bestimmt auch, dieses, ja, mein Papa ist so, weil er in der Kindheit nicht von seinem Papa geliebt wurde. Ne? Ich glaube, dass du bestimmt ein Mensch bist, der sich schon vieles erklären kann, warum die Eltern so ticken, wie sie sind und Muster erkennen können. Aber faszinierenderweise ist es immer doch trotzdem so, das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Ladies, die ich treffe und mit denen ich darüber spreche, Sie kennen, verstehen, warum die Eltern so sind, wie sie sind, aber so richtig akzeptieren können wir sie trotzdem nicht. Ja? So richtig vergeben für die Dinge, die passiert sind vielleicht in der Kindheit, können wir trotzdem nicht. Ja? Also irgendein Schritt dazwischen braucht es. Und diesen Schritt, den habe ich in der Aufstellung erfahren, weil es ist so. Also ähm, ich habe vorher viel verstanden, warum die so sind, wie sie sind. Ja, ich kann das total nachvollziehen, warum meine Eltern im Mangel sind, warum mein Papa ja auch zum Teil sehr negativ ist. Ich kann, konnte das völlig verstehen, aber in dieser Aufstellung habe ich ihn nochmal aus einer anderen Perspektive erlebt, aus einer wirklich ganz, eine ganz andere Ecke an ihm gesehen, wo mir... Ja, wo diese Akzeptanz in mir kam, ihm gegenüber, diese völlige, zu hundertprozentige Akzeptanz, dass ich ihn so lasse, wie er ist, dass ich ihn nicht versuche, immer zu ändern, sondern dass ich vollkommen damit fein bin, wie er ist, auch wenn es nicht meine Art ist, zu leben und ja das irgendwie loslassen konnte. Und eben nicht nur bei ihm, sondern auch ja, bei meiner Mama und ganz besonders bei meiner Schwester ähm, und sie einfach viel, viel besser verstehe, viel, viel besser verstehe, ähm, ja, egal, auch bei dir, egal wie, ähm, ja, wie schlimm deine Beziehung zu deiner Familie ist, ähm, ja sei einfach offen in der Aufstellung um ja vielleicht dir auch ein anderes Bild zu schaffen über alle Beteiligten ähm, ich glaube das ist super wichtig ne weil man hat dann schon so ja man hat dann schon so, so ein ich weiß gar nicht wie ich sagen soll so ja ein Bild ich denke okay die ist einfach so und hm, und äh, die Aufstellung hat mir auch da noch mal eine neue Perspektive gegeben auf meine Schwester und ähm, also das ist äh, ja, da sind einfach so Dinge gekommen, die noch nie irgendwie zu, also noch nie irgendwie von mir in meinem Kopf für möglich gehalten wurden, die aber sehr viel erklären. Ähm ja, und ich am Ende wirklich fein bin. Ich bin wirklich fein mit den Menschen und lasse sie einfach so, wie sie sind. Und das Allerwichtigste dann bei dieser Aufstellung, also am Ende, ähm, ja, werden so die Beteiligten auch gefragt, okay, möchtest du Dani noch ein paar Worte mitgeben? So, das war so das Ende, wo eben ja, alle noch, meine Oma, meine Eltern noch eben was zu mir gesagt haben und das soll so ein bisschen diesen Heilungsprozess in Gang setzen, das fand ich ganz, ganz schön und ja, und am Ende geht es darum, okay, was machst du damit? Es geht nicht darum, dass du in deine Familie reingehst und sagst, boah, ich weiß jetzt voll, was bei euch äh, irgendwie, was ihr ändern müsst, wir machen das jetzt. Ne? Es geht nicht wieder um dieses Verändern-Wollen, sondern was du in deiner Situation damit machst. Darum geht es. Es geht nicht um die anderen, sondern es geht um dich und wie du damit weitermachen möchtest und ähm Vielleicht ist es so, dass Gespräche auf jeden Fall notwendig sind, ja? es, es kann sein und, 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 und wenn du diesen Impuls hast, dann, dann, dann do it, ja, rede mit ihnen, rede mit deiner Familie, aber nicht mit dem Ziel, sie verändern zu wollen, das würde ich nicht tun, sondern, ähm, ja, vielleicht einfach nur ähm, Dinge zu fragen. Ja, die da aufgeploppt sind, ähm, so wie es bei mir eben auch war. Also ich äh, werde auf jeden Fall äh, ein Gespräch führen müssen. Ich komme gar nicht drüber hinweg, äh, drüber hinweg, sage ich schon, äh, drüber, ähm, du merkst, das nimmt mich ein bisschen mit. Ähm, ich komme, äh, ja, ich, also es fällt, also es ist einfach notwendig, tatsächlich da bei mir jetzt persönlich ins Gespräch zu gehen, um... Ähm, um Gewissheit zu haben, weil 90% der Dinge, die da passiert sind, kann ich unterschreiben und sagen, ja, ja, voll. Und dann gibt es diese 10%, die ich einfach nicht wissen kann. Ich nicht wissen kann, weil ich nicht auf der Welt war, weil ich äh, zu jung wurde, weil nicht darüber geredet wurde. Ähm, und äh, da ist eben bei mir zum Beispiel wirklich ein Gespräch fällig, ähm, wo ich... Äh, ja, ganz offen und ehrlich mit meiner Mama sprechen muss. Und ähm, ja, ja. Ich wünschte, ich könnte tiefer reingehen und dir mehr erzählen, aber ähm, das wäre wirklich nicht fair. Es wäre wirklich nicht fair. Und was ich danach gespürt habe, ähm, wie ein Cut tatsächlich. Ähm, ich kann es gar nicht erklären, das war so wie so ein energetischer Cut zwischen allen Beteiligten. Das war ganz komisch. In erster Linie hat sich das überhaupt nicht gut angefühlt und dann hat sich das aber nach einem Neuanfang gefühlt und es fühlt sich bis heute noch so an, dass ich das Gefühl habe, von Neuem mit meiner Familie anfangen zu können. Ja, Also... Ähm, anders mit ihnen umzugehen, ähm, viel friedvoller, viel angenehmer. Ähm, ja, aus wirklich als, als wäre so ein Kapitel meines Lebens zu Ende gegangen und es öffnet sich gerade ein neuer Kapitel. So hat sich das angefühlt und ähm, es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Und meine Learnings ähm, ist, dass Wahrheit heilt. Das ist wirklich so, dass ähm, es wichtig ist, ehrlich miteinander zu sprechen, auch in der Familie. Ähm, das ist das, was mir bewusst geworden ist, in meiner Aufstellung. Und ja, dass ich eben Muster erkannt habe, die ich vorher nie gesehen habe, obwohl ich schon seit so vielen Jahren versuche oder, ja, daran arbeite und ne, mir ist es ja immer wichtig, mich besser zu verstehen und warum ich so bin, wie ich bin, woher, woher ich komme und so und trotz allem habe ich neue Muster erkannt und was wichtig ist vielleicht auch zu sagen, hier geht es nicht darum, dich zu optimieren, sondern es geht darum, dich weiterzuentwickeln und wirklich dich zu verstehen besser. Und mir ist klar geworden, dass egal wie sehr wir denken, ich, ja, ich habe mir alles durchgeleuchtet, ich habe mir mein inneres Kind angeguckt und ich habe allen vergeben und ich bin geheilt und so, ne? so. Das ist ganz überspitzt gesagt, aber das ist ja oftmals so, dass wir denken, hey, ich habe mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, ich kenne mich jetzt voll aus, ich bin voll der Brain. So, ähm, Nee, ganz ehrlich, ich glaube, dass keiner von uns ähm, von sich das behaupten kann, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich nicht. Dafür ist unser Leben zu komplex, dafür war unsere Kindheit zu so komplex. Dafür waren es so viele Jahre, wo wir vielleicht nicht bewusst gelebt haben. Es war viel zu lange, da ist viel zu viel passiert, uh, unbewusst und bewusst, dass wir wirklich sagen können: ähm, Ja, ich habe mir alles angeguckt und jetzt bin ich äh, jetzt bin ich fein. So glaube ich nicht, weil es gibt viele Dinge, die wir gar nicht angucken konnten, weil wir davon gar nichts wussten, weil wir so betriebsblind sind für unser Leben. Ja, für uns, dass wir Dinge gar nicht sehen können, die uns betreffen. Ja, da brauchen wir außenstehen da brauchen wir externe Menschen, da brauchen wir vielleicht auch bestimmte Phasen in unserem Leben. Ja, äh, vielleicht erst, wenn wir Mutter sind, können wir bestimmte Dinge verstehen. Ähm, ich glaube, es braucht wirklich so gewisse Epochen, ähm, um wirklich immer weiter uns näher zu kommen. und Von daher würde ich niemals von mir behaupten, Boah, ich bin voll an dem Punkt und ich bin erleuchtet oder keine Ahnung, würde ich niemals behaupten, weil das Leben ist eine Reise. Ja, und es ist eine Reise zu uns selbst. Ja, zu uns selbst, dass wir ankommen. Und mit jedem Tag und mit jeder Woche, mit jedem Jahr kommen wir immer mehr und immer mehr uns näher. Doch ich glaube, da geht noch viel mehr. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel. Und das ist ja das Schöne dabei, dass wir. Ähm, ja, dass wir so viel erleben werden noch und dass wir so viel von uns über uns lernen werden und uns immer uns selber immer noch mehr näher fühlen werden. Und ähm, es wäre ja auch, ach, traurig irgendwie auch. Oder so also ich, ich für mich, ich glaube, es wäre traurig oder blöd, wenn ich jetzt schon vollkommen an dem Punkt wäre. Dafür bin ich viel zu jung. Und ähm, ja und ich freue mich einfach ich freue mich auf diese Reise in der ich noch andere Facetten der Dani kennenlernen werde und mich noch immer noch mehr verstehen werde noch besser und ja ich, und das wünsche ich mir für dich das wünsche ich mir wirklich von für dich von Herzen ähm, dass du dich nicht immer ständig optimierst sondern einfach nur versuchst du zu sein und immer mehr mit jedem Tag immer mehr du wirst, mit allen Begegnungen, mit allem Schmerz, das passiert, mit allem Positiven, was passiert, mit allen Erkenntnissen immer mehr zu dir kommst. Das wünsche ich mir wirklich, wirklich sehr. Ähm ja, boah. <lacht> Im Rückblickend gesehen fühlt sich die Folge so schwammig an. Ich hoffe, es ist nicht so. Es ist total schwer für mich, dir davon so persönlich wie möglich zu erzählen, ohne da die Privatsphäre der Menschen, die beteiligt waren, irgendwie zu verletzen. Total schwierig, aber trotzdem war es mir so wichtig, eine Folge für dich aufzunehmen und dass du einfach mehr über dieses Thema Familienaufstellung erfährst und Deswegen würde ich das versuchen, mal noch mal ein bisschen kurz zusammenzufassen für dich mit den wichtigsten Facts. Also schreib dir auch gerne auf, ähm, spätestens jetzt, mach dir gerne ein paar Notizen für dich. Also eine Familienaufstellung ist am Ende, ganz plump gesagt, wie ein Rollenspiel ähm, deiner Familie, deines Lebens, wo du erkennen kannst wie eigentlich dein Familiensystem ist, wie die Menschen ticken, wie sie aufeinander reagieren, was wirklich in ihrem Innersten brodelt, ja, warum sie sind, wie sie sind und was du eigentlich für eine Rolle spielst in dem Ganzen und wie du dich eigentlich fühlst und wie du vielleicht auch Dinge ähm, für dich verändern kannst in deiner Familie, um einfach mehr Frieden damit zu, zu erlangen ja, und eine bessere Beziehung zu haben zu den Menschen, ähm, ja, und dass du auch äh, Muster erkennst in der Familie, die du weiterträgst, die in erster Linie gar nichts mit dir zu tun haben, ja. Wenn ich irgendwie, ähm, ganz blöd gesagt, aber wenn, wenn meine Schwester und ich eine schlechte Beziehung zueinander haben, hat es, und das ist verrückt, in erster Linie gar nicht mit uns zu tun, sondern es ist so ein Muster aus unserer Familie, ja, aus der Frauenlinie, dass wir alle so sind. Das ist vor Jahren angefangen hat und wir das eigentlich nur weiterleben ohne es zu wissen so und eine Familie Familienaufstellung ist dazu da dass du dir über deine muster bewusst wirst ja was zum Beispiel was ich total vergessen habe zu sagen ist das Thema emotionale Abhängigkeit ja von der ich dir in einer Folge schon mehr erzählt habe wenn du es noch nicht gehört hast kann ich dir unbedingt nur empfehlen wie du auch erkennst, ob du eine emotionale Abhängigkeit hast. Ich habe das in meiner Familie und ähm, das wurde da auch noch mal sehr bewusst. Und dass die Gefahr, weil wenn du sowas hast, die Gefahr natürlich groß ist, dass sich das auf andere Menschen auch überträgt. Ja, dass ich zum Beispiel, ist die Gefahr da, dass ich diese emotionale Abhängigkeit mit meinem Mann kreiere. Was für mich die Hölle wäre, ganz ehrlich, das wäre für mich so, oh mein Gott... Und das Schöne dabei ist, dass ich mir darüber bewusst bin und auch mit meinem Mann über diese Aufstellung gesprochen habe und ihm das auch jetzt bewusst ist. Das bedeutet, dass wir schon darüber, dass wir bewusst darüber sind, dass wahrscheinlich gar nicht eintreten wird. Ja, Das kann sich nicht irgendwie einschleichen, sondern wir sind uns darüber bewusst. Und wir können daran arbeiten, bzw. ich kann an mir arbeiten, dass ich nicht irgendwo anders diese Sicherheit erhalte, die ich vielleicht in meiner Familie nicht erhalten habe. ja, ähm, Das ist super, super wichtig und das ist eigentlich das, das Geschenk, finde ich, bei einer Familienaufstellung, dass du dir nochmal richtig bewusst wirst über, de, über Muster, die du kennst und nicht kennst und ähm, ja, und dir das eigentlich schon dabei hilft, sage ich mal in Anführungsstrichen Gefahren zu erkennen, ja, wie es eigentlich weitergehen würde, wenn du unbewusst dein Leben weiterleben würdest mit allen deinen Geschichten in dir, sondern das stoppen kannst, da wirklich so, stopp, ich weiß darüber und jetzt steuere ich in eine Richtung, die mir gut tut und allen anderen Menschen, die in meinem Leben sind. ja, Das ist ein großes Geschenk, großes Geschenk, und ähm, genau das, dafür ist eine Familienaufstellung da. Und ähm, was super wichtig ist, mir zu sagen, dass du, wenn du eine Familienaufstellung machst, davor wirklich dich stabil fühlst emotional, dass es dir gut geht, dass du nicht in einer Phase bist, wo du Liebeskummer hast, wo du vielleicht einen Trauerfall hattest, wo du vielleicht einfach es dir nicht gut geht, weil du unglücklich bist im Job oder was auch immer, gesundheitlich auch, also gesundheitlich solltest es wirklich fit sein, auch gesundheitlich ähm Wichtig ist, dass du das bei jemandem machst, wo du dich wohlfühlst, den du vielleicht schon kennst auch und wo es auch unbedingt danach eine Nachbetreuung angeboten wird. Ganz wichtig. Und du auch Freunde schon mit ins Boot nimmst, die dich unterstützen können, die dich auffangen können, falls danach irgendwas passiert, was überhaupt nicht vorhersehbar war und überhaupt nicht gut war und du dich ja, wo du dich eben nicht gut fühlst, weil bei mir war es so, ich war so mir ging es super gut. Mir ging es besonders in der Woche, mir ging es so gut, ich habe mich total leicht gefühlt, ich war völlig bei mir und ich war voller Dankbarkeit und äh, wirklich weil die ganzen war einfach das Circle sich so gut entwickelt und alles so schönes und ähm, und danach war ich ein Häufchen Elend, also wirklich ähm, ich habe jetzt äh, das ist total paradox, weil auf der anderen Seite ähm, bei, bei der Circle so viel passiert und so viele schöne Dinge einfach gerade passieren, in so kurzer und, und so schnell, ähm, dass ich auf der anderen Seite, auf, auf der Seite so happy bin, aber auf der anderen Seite eben in den letzten Wochen, wirklich das sacken lassen musste mit der Aufstellung und es mir nicht so gut ging. Und äh, ich immer mehr, je mehr Zeit vergangen ist, ich mehr klar wurde, dass die Dinge, die gesagt wurden und ich die nicht akzeptiert habe, echt die Wahrheit sein können. Und ähm, deswegen super wichtig, dass es dir gut geht, bevor du in diese Aufstellung bist. Und äh, mir ist es wichtig, dass dir klar wird, es kann sein, dass es danach einfach wirklich auch ein Fass in dir aufmacht und deswegen ist wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, die für dich da sind. Super, super wichtig. Und dann ist es so, ähm, ja, dass du ein Beobachter deines Lebens bist, dein, ja, ein Theaterstück aufgeführt wird, deines Lebens und du offen sein solltest keine angst haben musst, das was da rauskommt das kann dir nur zugute kommen das kann dir nur helfen ähm, weiterzukommen und wirklich dich besser zu fühlen in, in lang also wirklich in 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 einer sehr langfristigen äh, sicht ausgesehen. Ja. Es kann nur für dich gut sein. Es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Auch wenn es sehr schmerzhaft für mich war, sage ich trotzdem, dass es wirklich ein Geschenk war und ich mich jetzt auch mittlerweile wirklich besser fühle, ähm, gut fühle und ähm, ja wie, wie als wäre ein Kapitel wirklich neu, als hätte ein neues Kapitel angefangen. Und das merke ich auch, lustigerweise auch bei der Arbeit. Also das merke ich auch beim Circle, dass sich irgendwas verändert. Also irgendwas hat es energetisch in Gang gesetzt. Es verändert sich ganz viel. Ich, ich weiß nicht, es wäre so eine Schicht von mir abgefallen und eine neue Schicht formt sich gerade und das ist total, total verrückt. Total, total verrückt. Ah, ich packe dir hier in den Show Notes auf jeden Fall den Link zu ähm, meinem wundervollen Coach, bei dem ich das gemacht habe, falls du Interesse hast, es bei ihr zu machen. Ähm, ich, äh, falls du Fragen hast, komm sehr, sehr gerne auf mich zu, äh, kommentiere das auch gerne unter dem Instagram-Post oder Facebook, wie du die Folge findest, was deine Gedanken dazu sind, wenn du noch unsicher bist, ob du das machen willst. Lass uns super gerne darüber sprechen. Mir ist es super wichtig, in der Community ganz offen, so gut offen es geht, mit dir darüber zu sprechen und dir da irgendwie auch zur Seite zu stehen. Ja? Auch wenn ich selber keine Familienaufstellungen anbiete, trotzdem irgendwie da zu sein für dich und dich auf auf dieser Reise begleiten zu dürfen, das wäre mir eine Ehre. Und Liebes, danke, dass du dir zugehört hast. Es ist so, oh, ich kann in Worte, ich kann es in Worte gar nicht wirklich ähm, sagen, wie es sich für mich anfühlt, dass du ein Teil davon, von hier, von diesem Ganzen bist. Ich danke dir so sehr. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, es würde mir die Welt bedeuten, wenn du sie auf iTunes bewertest überhaupt diesen Podcast bewertest und diese Folge mit deinen Menschen teilst. Ja, wenn es da Menschen gibt, wo du denkst, die sollten das hören, teile es. Das wäre so, so, so schön. Auch dieses Thema, das ähm, ist jetzt für mich auch echt ein wichtiges Thema geworden. Und, ähm, und wenn du vor langer Zeit meine Aufstellung gemacht hast, vielleicht wird es Zeit, nochmal eine zu machen. Ich glaube, man sollte das auch immer wieder wiederholen. Und ähm, ja, bin total gespannt auf deine Meinung zu der Folge und äh, ja, Liebes, am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, vergiss niemals der Wonder Woman in dir eine Stimme zu geben. Deine Dani. Mua.